0: Esplendor na relva Com José Nunes Olá José Nunes, bom dia Bom dia João Boa segunda-feira para ti também Está a ser um, um, uma daquelas jornadas espalhadas por 4 dias Dos três grandes, só o Porto é que já jogou esta semana Vamos começar por esse jogo, o jogo de sábado à noite Foi um sofridíssimo, vamos dizer assim, 2-1 no Dragão contra o Santa Clara na tua opinião, o que é que contribuiu para os azuis e brancos só terem conseguido marcar o gol da vitória ali mesmo no último suspiro do jogo? Foi um, um Santa Clara especialmente inspirado?
1: Eu, vamos ver, eu acho que há um conjunto de circunstâncias. Há um cocktail de, de razões que contribuíram para, para isto. A questão da, da, da pausa para as seleções, que evidentemente Há alguns gestos físicos que os jogadores também acumulam nas seleções, naturalmente, por causa das viagens, etc. Mas, essa é uma parte da questão que, de alguma forma, se esbate um bocadinho se nós pensarmos que no jogo, antes das seleções, frente ao Portimonense, o Porto teve as mesmas dificuldades. Não marcou no último minuto, é um facto, mas ganhou por 2-1 e também não jogou bem. Uhum, o Santa Clara tem muito a ver com este conjunto de razões. Fez um grande jogo uhum. no Estádio do Dragão e poderia perfeitamente ter saído lá com pontos. Uh, e o conjunto destas, destas, destas circunstâncias todas conduziu a que o Porto tivesse ganho... Uh, enfim, com a justiça, em função do número de oportunidades, que não foram muitas, apesar de tudo, mas que na segunda parte ainda conseguiu ter, do domínio de jogo que teve, mas hum, acaba por ser um triunfo afortunado do ponto de vista em que faltavam 30 segundos para acabar Hum. o tempo de compensação. Foi aos 95 minutos e meio que Tony Martinez que tinha saído do banco aos 86 minutos, normalmente os treinadores, quando fazem estas substituições, não o fazem com grande convicção. Obviamente estão na esperança de que alguma coisa possa acontecer e aconteceu, uh, mas é assim a convicção será maior se as alterações forem feitas 10, 15, 20 minutos antes do jogo acabar, a 4 minutos das 90, uh, normalmente não é com grande convicção que elas fazem, uh, mas os treinadores, todos, muitas vezes fazem isto e às vezes acabam por se... Uh, ser felizes, e foi o que aconteceu, o Tony Martínez acabou por ser o Salvador Desta vitória extremamente importante para a equipa do Porto que teima em não ter dentro de portas o mesmo registro que tem na Liga dos Campeões, onde vai estar na quarta feira frente ao Chelsea, Chelsea que vem de dar permita-se, mas expressão uma grande barraca no Campeonato inglês este fim de semana quando perdeu em casa, a primeira derrota com o por 5-2 frente ao West Bromwich Albion, que é uma equipa que está a lutar para não descer em 14 jogos, ainda não tinha perdido e num só jogo em casa leva 5 que é absolutamente impressionante uh, o Chelsea, mas uh, o Porto obviamente vai com grande esperança para essa partida uhum. e vai seguramente ter uh, uma performance melhor do que aquela que se tem visto no campeonato, porque aí de facto uh, parece haver outra face do Porto seja como for, vão seus os anéis, fiquem os dedos o Porto ganhou o não jogou bem, a primeira parte é até bastante fraca, e creio que Santa Clara até foi melhor nessa altura, mas levou os três pontos, isso é que o fundo.
0: Queria perguntar também muito rapidamente se achas que o Chelsea na quarta-feira é um adversário ao alcance do Porto, e se, se quais impactos, quais eventuais impactos é que este esforço adicional que o Porto tem de fazer na Europa pode ter no que resta do campeonato?
1: Vamos ver, quando, quando, quando se soube que o Chelsea tinha calhado ao Porto no sorteio dos quartos de final, Uh, percebeu-se que houve que como que uma uma onda de não vou dizer de euforia mas de otimismo particularmente nos adeptos do Porto. Para o outro que tinha calhado. e de facto em função daquilo que poderia acontecido Bayern, Manchester City, Liverpool, Real Madrid claro que foi um bom sorteio. Bora se Dortmund e Chelsea eram porventura as equipas não vou dizer mais acessíveis porque não são mas menos inacessíveis em teoria de todas aquelas que estavam presentes com possíveis adversários do Porto. Porém, esta equipa do Chelsea até sábado passado estava a fazer com Thomas Tuchel, que é um grande treinador e que veio do Paris Saint-Germain, que chegou à final da Liga dos Campeões na época passada, estava a fazer um percurso absolutamente fantástico. Este jogo poderá eventualmente ter aumentado ainda mais esse otimismo. E eu creio que isso pode ser perigoso, porque desiluda-se quem pensar que o Chelsea não é uma grande equipa e que vai colocar muitas dificuldades ao Porto, provavelmente maiores até do que aquelas que a Juventus criou. É uma equipa que evidentemente não tem nomes talvez tão sonantes, embora tenha, enfim, jogadores muito conhecidos e de grande categoria. De grande categoria são muitos, mas, enfim, como as grandes equipas, os grandes tubarões do futebol europeu têm, mas, em todo o caso, é uma equipa muito poderosa, muito perigosa, que teve, de facto, uma má tarde no sábado passado, uhum. até por força de ter jogado com 10 muito tempo, expulsão de Tiago Silva ainda na primeira parte, etc. E uma grande exibição do S Bromwich, enfim, Mateus, ex-jogador de Sporting, deu um show, dois gols, duas assistências, etc. São jogos que acontecem. E por isso eu creio que o Porto vai ter de travar essa onda de otimismo, porque isso pode ser prejudicial à equipa. Finalmente, queria só dizer que o Porto tem vantagem, em relação ao Chelsea, de determinados pontos de vista. É uma equipa mais madura, mais matreira, isso é muito importante, mais habituada a estes momentos. O Chelsea tem uma equipa muito jovem e isso, com toda uh, enfim, a ambição e a motivação que o Porto está a ter nesta Liga dos Campeões, pode até uh, conduzir aqui o Porto de forma absolutamente sensacional se para as meias finais da competição. Recordo que os dois jogos são em campo neutro, em Sevilha, no estádio, César uhum. p e isso também pode ser bom.
0: Vamos então voltar aqui às competições domésticas. Esta tarde, a 7 o Marítimo visita o Estádio da Luz. Não têm sido uh, tempos fáceis para os madeirenses e o Benfica teve um mês de março uh, invicto. Antecipas um jogo descansado para as águias?
1: Olha, aquilo que se tem visto é que os jogos agora são uma incógnita para as equipas grandes, particularmente quando jogam em casa. Baja-se uh, aquilo que aconteceu agora no Estádio Dragão, com o Santa Clara e em muitas outras partidas, com o Benfica e Porto. Uh, Portanto, vamos esperar para ver. Agora que o Benfica está a atravessar uma boa fase, ou estava, pelo menos, até à paragem para as seleções, e o Marítimo está no último lugar do campeonato, são factos. Eu creio que o Benfica claramente é favorito. O Porto já ganhou. O Benfica sabe que tem que ganhar para não perder contacto visual e pontual, três pontos de uhum. distância, para a equipa de Sérgio Conceição. Portanto, acredito que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, vai ganhar. Mas, uh, se me quiseres fazer esta pergunta amanhã, eu já te respondo com mais propriedade. <risos>
0: muito bem falta só falarmos do Moreirense Sporting também mais logo às nove da noite em algumas das épocas anteriores o Sporting deixou por lá alguns pontos acreditas que esse cenário se põe este ano ou que mesmo que isso acontecesse teria alguma importância com o avanço que o Sporting leva no campeonato
1: ah, importância teria alguma não é embora esteja de acordo contigo a vantagem é que o Sporting tem um no campeonato é muito grande ah, em todo o caso o Moreirense é uma equipa boa bem comandada Uh, e vai colocar seguramente dificuldades à equipa do Sporting, que se mantiver a regularidade, a consistência e a segurança habituais, vai somar mais três pontos. Agora, uh, se isso acontecer, vamos ver. O Sporting até tem um calendário bastante interessante, em teoria até é acessível, até aos confrontos com Braga e Benfica, que acontecem já, uh, o jogo do Benfica acontece já numa fase terminal vai da luz do campeonato, até pode acontecer que o Sporting já seja campeão para essa altura. Eu, francamente, acho que o Sporting tem tudo na mão para ser campeão, mas como dizia ainda ontem o Amorim, é no campo é que as coisas se, 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 se ganham e é verdade que toda a gente aplauda o Sporting, mas ainda ontem o seu treinador dizia, ao primeiro corregão que tivermos vamos cair em cima, portanto, vamos com tudo para esta partida. Ou seja, resumindo, acho que o Sporting tem todas as condições para ganhar um jogo, mas o Moreirense não é uma equipa fácil.
0: Muito bem. José Nunes, voltamos a conversar na segunda-feira. Pode ser?
1: Combinado. Um abraço. abraço. Boa
0: semana. semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.